0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming, een podcast over kiezen van moed en werken in teams. In iedere aflevering gaan André en Ewoud in gesprek met een gast over praktisch toepasbare ervaringen en inzichten voor energieke samenwerkingen. Vandaag interviewen we Wim Bovendeur, directeur projecten rivieren en dijken bij Boskalis Nederland. Wim geeft samen met een collega leiding aan deze business unit van Boskalis die projecten uitvoert in opdracht van het Rijk en de waterschappen. Wim praat in deze podcast over drie verschillende en mogelijke spanningen die hij waarneemt ten tijde van corona.
1: Mijn naam is Wim Bovendeur. Ik ben werkzaam in de bouw, om het zo maar te zeggen, meer specifiek bij Boskalis Nederland. En dan geef ik leiding met uh, een collega aan, het, uh, aan de business line Rivieren en
2: Dijken. Even een terugblikken, Wim. En doen we langs drie lijnen. Even hoe is het bij Boscalis de afgelopen maanden. Uh, hoe is het voor jou geweest. En ook de mensen waaraan jij leiding geeft. Dat is even de opbouw. Dus even terugblik. Eén ding tegelijk. Is, hoe hebben jullie bij Boscalis geregeld de afgelopen maanden. Met, die, uh, met het hele social distancing gebeuren. Wat is jullie policy, wat is jullie werkwijze.
1: Er zijn verschillen in benaderingen in, uh, in, uh, in Papendrecht. Dus het de internationale deel van de onderneming is uh, eigenlijk wel een harde shutdown geweest. Er zijn alle toegangspassen geblokkeerd. Uh, dus het is helemaal op um, afstand gaan uh, werken. Hier in Nederland hebben we, um, zo zijn we eigenlijk wel begonnen. En daarna hebben we uh, uitgezocht hoe, uh, uh, hoe je nou verschillende afdelingen weer aan het werk kunt laten gaan. Daar zijn wij vanaf dag 1 mee bezig geweest. Hoe je dat kunt doen. Dus zowel met de inregeling in het gebouw zelf. En dus de, de maatregelen. Um, dus fysieke maatregelen aan het pand. En daarnaast ook gekeken: wie moet nou aanwezig zijn
2: en wanneer. Even nou persoonlijk. Hè? Hoe heb jij persoonlijk ervaren die afgelopen maanden? Het begin en nu.
1: Die hele verandering.
2: Die hele social distancing. Ja, dat ja. kent
1: er een aantal dimensies. Enerzijds. Uh, was ik zelf wel altijd van, joh, fysiek bij elkaar, dat vind ik zelf het prettigste. Uh, ik heb wel geleerd dat bepaalde dingen ook prima via Teams kunnen. Hè? Dit gesprek dat wij nu hebben, had ik waarschijnlijk vorig jaar gezegd, nou laten we elkaar maar zien. Anderzijds heb ik ook heel duidelijk de, de limiteringen ervan ontdekt. Uh, er zijn ook gewoon een aantal dingen die pertinent niet via, uh, nou wat je normaal niet via telefoon doet, gaat ook niet via Teams. En met name dus waar het uh, spannend wordt, waar relaties onder druk staan, waar het gaat om belangrijke zaken, zo maar wat voor gebied dan ook, om dat nou toe te vertrouwen aan, uh, aan puur digitaal contact, daar heb ik ook van geleerd dat het echt niet kan. En sterker nog, ik heb het ook expliciet nadat dat een paar keer mis is gegaan. Um, nou, is een heel groot woord, maar wel bijna. Ah, ja, uh, in principe niet. Ja, want wat mist er dan voor jou? Ja, er missen een aantal dingen. Punt 1. Als je. Kijk, als het in kleine gezelschappen is, dan, dan kun je het redelijk goed krijgen. Je mist alleen een deel van de, de interactie, de non-verbale interactie. En wat je ziet is dat een bepaalde groep mensen die nog even maar rond de tafel zich wel uitspreekt, En zeker als je zegt, Joh, kom even, uh, zeg maar even, zeg even wat jij ervan vindt. Ik merk dat het als voorzitter, um, uh, of je dat mezelf doet of een ander dat doet, dat het veel harder werken is om iedereen aan het woord te laten. En je minder goed ziet dat bepaalde mensen eigenlijk duiken. Dus
0: de dus usual suspects zie je nu nog verder duiken. Dus je ziet als leidinggevende dat het verstoppen, dat wordt wat makkelijker. Ja, correct. Ja. Zullen we eens even het een stapje maken naar, naar mensen? Ja. Dat, als je nou om je heen kijkt, dan waren wij ook wel benieuwd. Je hoeft daar natuurlijk geen namen te noemen, maar heb je mensen gezien waarvan je gezien hebt, god, die zijn ook in deze tijd echt gaan floreren? Die, die hebben hier eigenlijk echt baat bij gehad dat we misschien op een andere manier zijn gaan samenwerken.
1: Uh, nou, ik heb het zelf niet ervaren, wat ik wel begrepen heb van een aantal mensen om me heen dan, dat die nadrukkelijk een aantal mensen die soms juist in zo'n overleg weer onder water sneeuwden, omdat ze het niet verbaal niet over de rest heen konden komen, dat die nu meer positie claimen. Dat is wel paradoxaal ten opzichte van wat ik net zei in de vergadering zelf. Maar eromheen hebben ze wel meer ruimte gekregen nu. Dat ze niet worden geblokt of niet worden gezet doordat een ander de ruimte inneemt. Dus ik zie een aantal mensen er ook wel wat,
0: um, um, nou, wat, wat losser uitkomen. Dus misschien mensen van nature wat introverter, wat afwachtender zijn, dat die tijdens deze vergaderingen toch wat meer, noem maar spreektijd een bijdrage kunnen leveren. Ja,
1: Dus mensen laten zich, wat minder, euh, minder, laten zich wat minder makkelijk afblokken, laat ik het zo zeggen.
0: Als je kijkt naar de misschien wel inhoud van de rol die mensen vervullen, het werk wat ze doen, kun je dan ook iets zeggen over mensen die, nou, afhankelijk van het type werk, wat misschien beter past bij deze manier van samenwerken?
1: Wat je ziet is dat in een. In een um, met name als je werkt met veel specialisten. die kunnen eindeloos doorpel laveren over een klein detail. En dat hebben ze met name als je bij elkaar zet. Als je nu niet bij elkaar hebt zitten. komt daar sneller uit van ja, dit is echt mijn mening. Punt. Dus in die zin. zeg maar in, in een, een. heel erg op consensus gericht is.
2: denk ik dat je met name daar snelle stappen zet. Omdat je de discussies over slaat. Ja, dus, dus dat zou. Wie floreert. Hè? Dan, en, en wat is effectief. Dan heb je daar wat voorbeelden van. Uh, heb je ook wat mensen zien. Die echt lijden met lange ei. Ja ik heb van een aantal
1: mensen. Die met name als die. Uh, die, die privé gezien alleen thuis zitten. Dat die ze maar tegen de muur omhoog komen. Uh, en daarnaast. Uh, wat mensen die. Uh, wat grappig, is Een beetje generatie dingetje. Als je natuurlijk jonger bent. Dan word je kleiner. En die heb ik altijd geroepen. Ik hoef ook niet zo groot huis. Want dat is nergens goed voor. Want ik heb. Ik ben hier tevreden mee, ja, totdat je dit terecht komt. En als je natuurlijk dan dag en nacht bij elkaar op de bank zit, dan wordt het wel spannend van, ook in de relatie.
0: Als je nou even dit samenvat, wat zijn een paar dingen waarvan je zegt, nou, linksom of rechtsom, hoe het zich ook gaat ontwikkelen. Dit heb ik er zelf van geleerd en dit wil ik echt vasthouden.
1: Ja, dat, dat meer flexibel omgaan met, uh, uh, met aanwezigheid versus uh, dingen die ook al kunnen zeg maar, via
2: op afstand. Het is dus een beetje lager hangend vooruit, maar dat is het wel. Is dat ook echt een paradigma shift geweest, Wim? Dat jullie daar echt een, iets wat not done was naar iets. Ja, Het is een ander spanningsveld. Wat
1: je ziet is dat onze projectteams buiten, als je buiten werkt, heb je er niet zoveel last van. Die zijn allemaal intact gebleven. Want je, je zag dat de binnendiensten met name, die kregen last van, ja, tekort op elkaar, dienstbreed, die gingen thuisblijven. En wat ik echt wel zorg mee heb gehad, is ja, wat ik net probeer te dichten weer: die kloof tussen kantoren en projecten, die wordt door, door dit gedoe natuurlijk eigenlijk weer opengetrokken. Heb je dat,
0: gemerkt dat, sorry dat ik even gemerkt, dat dat eigenlijk het gevoel van rechtvaardigheid ook een beetje raakt?
2: Uh, op grensgevallen wel, ja.
0: ik, ik was dadelijk even benieuwd, ben jij nog
2: iets extra's gaan doen naar jouw teams toe, die, waaraan jij leiding geeft? Ik heb mijn, met name
1: bij, bij, de, bij de leidinggever, daar heb ik op gehamerd, dat ze zelf heel situationeel moeten omgaan met wat ze wel of niet in teams doen. Dus operationeel, bij vaak zelf baas zijn, dus dat kunnen die teams zelf doen. Maar dat het gaat om contact met de opdrachtgever, ik op bepaalde type discussies mag je niet voeren. Een bepaalde type discussies moet je wel voeren. Maar ook es es escaleren. En ook nog wel een keertje.
2: Stuur je dan tegen het zin van bijvoorbeeld een RWS in. Dan zeg je dit gesprek gaan we niet voeren. Anders dan fysiek. Dus je hebt ze heel nadrukkelijk meegegeven. Maak een keuze wanneer je face-to-face. -face, en wanneer je digitaal doet. Wees je daar heel bewust van. Ja, maar ook van, ja, vanuit het belang van het gesprek. Ja. Dus Kijk, de
1: eerste paar weken wat je zag. Was dat alle moeilijke discussies werden uitgesteld. Maar ergens komt natuurlijk het punt. Dat je ook een moeilijke discussie hier voeren moet. Ja, daarvan zegt hè, bij nou, waterschappen, eh, rechtvaardig dat al best wel de deur gewoon gesloten. mag niemand in. Zeg, ja, Dan spreek je maar af buiten. Ga je maar wandelen. Maakt mij allemaal niet uit. Nee, je moet het face-to-face -face doen. Ja. Een beetje de lering zeg maar, die ik op een zeker ander project uh, al op had gedaan toen.
2: De moeilijke gesprekken, dat was eigenlijk je wetmatigheid. Die doe je face-to-face. -face. Ja. Daar willen je van bewust
0: maken. Heeft dat ook geholpen dat mensen veel bewuster zijn van zeg maar, het, het doel van een gesprek? Uh, ik, ik denk het wel, maar kan ik kan niet aanwijzen. Want daar is dat, uh, heeft dat geholpen of daar is dat
1: geholpen. Maar volgensmatig moet het. Ja. Je gaat meer nadenken over waarom doe ik het eigenlijk?
0: Ja, ja. ja. Dat, dat is wat ik je hoorde zeggen. Ik denk, dat is interessant. Waarom doe ik dit? Wat wordt, dan, wat wordt hier dan last? Wordt het dan een lastig gesprek? Of wat maakt het dan een uitdagend gesprek? En dan kom je bij die vraag: kan dat dan via Teams of moet ik dan toch een fysieke ontmoeting organiseren?
2: Ja.
0: En die, dat is wel interessant. Die laatste die brengt nu ook een beetje die paradox die je eerder schetste met zich mee. Dus, dus de, de potentiële opbrengst van die fysieke meeting, die moet eigenlijk heel groot zijn. Er zit wel
1: een, 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 een item wat me nou dan te binnen schiet, wat er wel mee samenhangt, dat is dat je, dat intende wat dat hè, dat, de, dat de lijn en strafdiensten dan wat meer um, gesloten waren. En dat jammer vonden hè, want dan heb ik echt gemerkt, die baalden daarvan. Versus dan de buitendiensten die veelal wel aan de gang waren. Maar ik heb wel gemerkt, dat is dat een beetje de gemene delen, dat her en der wel eens irritatie ontstond op een gegeven moment over met name dat de overheid maar het thuis zit. En ergens kijk de eerste is dat lekker. Dan hoor je zien niemand te gaan uitstekken roepen. Maar na een paar weken krijg je er natuurlijk last van. En, en, en dat merkte je wel op. En daar viel zeker op
2: operationeel niveau eigenlijk niet goed over te praten. Fijn dat je het benoemt Wim. Uh, want ik denk dat veel mensen dat herkennen. Of het nu zakelijk is of privé. Hè? Uh, ook als je privé diensten afneemt van de overheid. Dan, dan heb je met mensen te maken die thuis zitten. Hoe is dat nu? Is dat, hoe, is dat nog steeds zo? En hoe, hoe hebben jullie daar inmiddels iets voor gevonden?
1: Nou, ik, eh, ik vind dat de operationele. Dat ontwikkelt zich nu meer. Voor mij is daar. Ik denk dat die mensen gewoon een verbod hebben gehad. Hè? Dus laat ik, ik gaat ja. niet om personen dat mensen dat fout hebben gedaan. Die hebben gewoon waarschijnlijk een verbod gehad. Ga je zult niet naar kantoor. Je zult niet naar je werk. Wat je zag was dat op projectniveau daar op een gegeven moment een klein beetje de handen werd gelicht. Dus dat ja, impliciet zeg maar, zag je toch mensen die zeiden. Ja, maar ik moet dat gewoon zijn, want anders gaat dat niet. Hè? Die, die, die namen een verantwoording en die, die. Of ze dat nog hokten of de toestemming vervroegen, dan weet ik eigenlijk niet meer. Die begonnen weer tot, tot, tot te komen. Inmiddels gaan de luiken
0: toch wel weer wat dicht net met die voortzetting. Ja, dus waarschijnlijk zeg jij zit, hebben die mensen zitten ook in zo'n spagaat die jij net schetst. Ja. Aan de ene kant uh, wordt mij waarschijnlijk het verbod opgelegd om, mm -hmm. om mijn werk buiten mijn huis te vervullen. En tegelijkertijd voel ik ergens dat wil ik mijn rol in het belang van het project goed invullen, dan, dan, dan zou ik er eigenlijk naartoe willen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen ook in, een soort, in diezelfde spagaat zitten die jij net schetste. Dat kan niet anders. Ja. Ja. Heet, nog heel even terug naar die mensen op het project. Je zei die hadden er last van. Waar hadden ze dan precies last van? Welk, wat, wat begon te, te, te borrelen? Nou, bij?
1: ja, na van tijd krijg je natuurlijk gewoon domweg. Uh, 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 je moet keuzes maken in je project. Ga ik naar links of ga ik naar rechts? En dat vergt even dat je of buiten kijkt. Of dat je elkaar even hebt. Doen we dit wel of doen we dit niet? Of
0: moeten we niet even samen naar die vergunning verlenen om dat voorop te lossen? Dat, ja. dat soort gesprekken werd ingewikkeld. Ja, ja. dus, dus we, we, het, het gezamenlijk besluitvormingsproces werd daardoor eigenlijk een stuk lastiger. Ja. Ja, dus wat ik interessant vind, als we nou vooruit gaan kijken, dan, ja. dan haal ik hier ook uit dat een van de uitdagingen die jij ziet is waarschijnlijk in zeker die grote projecten die jullie runnen waarin mensen vanuit allerlei verschillende organisaties, publiek, privaat, met elkaar samenwerken, die krijgen waarschijnlijk allemaal een ander kader mee wat wel en wat niet kan in deze samenwerking en ze moeten met elkaar een, een manier vinden om dan toch tot besluitvorming ja. te komen dat ja. iedereen zijn rol kan pakken zonder dat je kunt opleggen joh, wij doen het nou eenmaal zo ja, maar wij, bij ons gaat het zo ja en, en dat is één element dus
1: in een projectcontest dat, dan is er al iets, hè, dan, dan is er al een essentie in de zin van een contract, dan is er een werk dan, is er, dan zijn banen paden zijn al gebaand maar projecten die nog niet zeg maar, uit de ontwerpfase zijn gekomen of projecten die nog niet zeg maar, aanbesteed zijn, ja, daar zie je met name van, die, die worden nu wel heel ver naar zonder dat je daar zicht en grip op het. Ja. En dan andere dimensies. Maar in zo'n projectdimensie kun je zoeken naar oplossingen. Dan voel je ergens, heb je gezamenlijk een probleem en dan, dan ga je gewoon naar een oplossing toe. Ja. Maar het wat bredere probleem is van dat, dat er een opdrachtenstroom opdroogt, omdat de donderdag niet meer wordt voorbereid, of donderdag niet meer wordt um, aanbesteed. Dat is een andere stroom waar je nu, ja.
2: die je nu begint te voelen. Ja, ja. dat is de toekomstige businesslijn. Nu ga, we, we projecteren onszelf even een paar maanden vooruit. Hè? dat vaccin gaat komen. Ik mag dus drie smaken schetsen, even heel simpel. We gaan allemaal weer collectief naar kantoor. Het hybride model, waar heel veel mensen het over hebben. We gaan het wat afwisselender doen. Dus kantoordagen, maar ook vaste thuiswerkdagen. En smaak C, echt kantoorloos. We hebben geen kantoren meer en we werken allemaal vanuit huis. Ik ben even benieuwd, als dat vaccin er is, wat jij denkt dat er gaat gebeuren... En dan wil ik nog één ding bij zeggen. Dat iedereen lijkt te kiezen voor dat hybride model. Dat, dat zo, ligt, ligt zo voor de hand. Maar het hybride model heeft ook enorme nadelen. Het gelijke speelveld ben je onder andere kwijt. Uh, je hebt mensen thuis zitten th een aantal dagen. Een aantal op kantoor. En, en, maar ook. Als je vanuit veranderkunde kijkt. Is het soms goed om het oude weg te doen. Zodat je uitgedaagd wordt om echt voor het nieuwe te kiezen. Dat je niet meer op je oude schoen kunt blijven lopen. Ik
1: denk dat we primair naar de hybride variant kiezen. En na verloop van tijd. Dat we eigenlijk te rijk zijn, terug zullen veren naar het oude model. Vanuit het perspectief dat jij, inderdaad bij mij betreft, terecht schetst, dat je gaat zien van: hé, hey, Henky loopt die de hele week rond. En Henky's carrière gaat een stuk vlotter dan die van mij. Dus ja. ik ga toch maar meer komen. Nou, dat ik denk dat dat effect is. Dus dat je niet van het een, dat, maar dat je echt het een zult gaan doen. Want dat is logisch, dat ligt voor de hand. Dan zit ik er zelf eigenlijk ook in. Dat zou moeten kunnen. Maar dan gaat de terugvering komen, denk ik.
0: Ja. Wim, in het ene artikel wat André gestuurd heeft... is dit eigenlijk de hoofdreden waarom dat bedrijf voor kantoorloos gekozen had. Omdat onderaan de streep blijkt dat degenen die dan naar kantoor gaan... en vaker in de buurt van zijn baas zijn... uiteindelijk een snellere carrière stappen gaan maken.
2: En daar wouden ze van af. Dus zij zeiden, wij willen af... en ik, ik wil niet van de kant carrièrejagers... die vooral veel bezig zijn van kijk eens wat voor mooie dingen ik allemaal doe. En dus dat je even noemt de, 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 de top plus de inner circle... Die zit op kantoor. En de rest zit thuis. Die scheiding daar willen ze vanaf. Ze willen echt kunnen kijken naar een bijdrage. En dat je gemist, je hebt gemist als je dat gaat doen. Dat je dat op een andere manier gaat organiseren. Uh, dat is wat zij doen. Dus wel mensen reisbudgetten geven. Om in kleine groepjes, om in bila's, et cetera, elkaar te zien. Uh, maar ze, ze hebben als uitgangspunt genomen. Uh, een gelijk speelveld te creëren voor iedereen.
0: Ik, ik moet toch nog heel even. Je yep. hebt een uitdaging genoemd. Die uitdaging, die, die kloofdichte tussen zeg maar, de mensen die in de projecten werken en de mensen op kantoor. Zie je daar nog iets voor jezelf weggelegd? Hoe zorg je ervoor dat die kloof niet groter wordt, dat die juist dichter tot elkaar komen?
1: Ja, ik ben in dit gesprek opnieuw. Hè? Ik, ik was me daar wel bewust van, maar dat heb ik me dan nog meer gerealiseerd. Hebben jullie nog even ingewreven om het te zeggen dat die kloof eerder groter wordt dan kleiner op dit moment. Hè? En dat ik daar dus nog meer aan, meer aan de slag moet. Ik denk dat dat al begint met het gesprek erover voeren. Want dat vindt in deze vorm, zoals wij het nu gedaan hebben, niet plaats. Ja. Ja. Dan ik misschien heb ik het nog nergens gehoord. Niet, niet in mijn uh, afdeling, om het zo moeten zeggen. Dus dat is van misschien wel wat ik er nu al uithaal, dat ik gewoon wel moet gaan doen. Ik denk dat ja. dit langer gaat duren. Joh, als je die jongens
2: dan bij elkaar spreken? spreek maar eens uit. Ik ga me daarbij aansluiten. Uh, ik vond het een hele mooie. Jij, in, in ons gesprek, en dat heb jij vooral getriggerd, is, ik noem het maar, je hebt de sociale ongelijkheid. Um, voor mensen die geen keuze hebben. Die moeten naar de fabriek en de kantoormensen. Maar ook tussen privaat en publiek. Uh, dat zijn mensen risico's aan het nemen. En, en mensen die bij de overheid lijken. Die zitten daar weer anders in. En dat we het over die spanningen gaan hebben. Dankjewel. 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 Ja,
0: Natuurlijk zijn we hartstikke benieuwd hoe jullie deze podcast ervaren hebben. Dus als jullie feedback hebben. Dingen die je ontzettend gewaardeerd hebt. Of dingen waarvan je denkt. Jongens, daar kunnen jullie nog wat winst boeken. Wij horen het graag. ...kunt je berichten sturen naar info at courageousteaming.com. En tot slot, we
2: zouden het tof vinden als je een audioberichtje naar ons wilt sturen... ...zodat we de volgende gasten kunnen vertellen wat jouw vragen zijn. Dus graag een audioberichtje met jouw vragen naar het telefoonnummer 06 22 3539.